0: Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros, Mate y Café? Sean bienvenidos. Eh, Hoy nuevamente se conjugan estas artes que es la música y la literatura. Y para ello tenemos de invitado a un joven músico mexicano que también le gustan las letras, que también tiene un libro que le apasiona y que va a compartir con nosotros. No se despeguen porque comenzamos. Música Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen. Porque la vida entre libros tiene más vidas. Bueno, como ya les adelantamos, hoy tenemos un invitado. Javier, ¿qué te parece? Hoy tenemos nuevamente esta conjunción de música y literatura y además tenemos un invitado eh, de lujo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal ha estado tu semana?
1: Bien, bien, gracias. Pues ya correteando el año, ya se acercan los el fin de año, las festividades, etcétera, etcétera. Y bueno, qué gusto que también la gente joven acá se acerca con con nosotros, ¿no? Que nos encanta la literatura y que a veces se piensa que, pues nada más, y sobre todo por los libros que, que nos gusta, es así como de una generación muy anterior, pero las nuevas generaciones, así como vos, vienen empujando y empujando fuerte. Tienen que tomar la estafeta y el relevo. Bienvenido y muchas gracias.
0: Pues gracias, Javier. Y déjenme les comento, el, nuestro invitado se llama Luis Granados Guaso, el estudio órgano con el maestro Víctor Contreras Ruiz, composición en la Facultad de Música de la UNAM, compositor y organista en la insigne y novel, novenal,
2: nacional.
0: nacional, en la exigne y nacional Basílica de Guadalupe, es organista oh. titular del órgano del siglo XVIII de la parroquia de San Pedro de Potzotlán. Y bueno, pues muy bien, bienvenido. Ya nos irás platicando un poquito más acerca de ti. Queremos saber qué estás haciendo, tu trayectoria musical, tus estudios y lo que viene después. Pero también eh, cuando platicábamos, déjenme decirle que él es eh, de la familia. Este, no, no, no les voy a decir mi edad, pero sí puede, este, ni les voy a decir cuándo lo conocí para no balconearme. <risa> pero sí les puedo decir que él es un talentoso desde muy chiquito desde muy pequeño, y que además también eh, junto con su familia, sus hermanos, eh, son gente que tiene mucha cultura y mucho conocimiento también de la música y de otras cosas, y él me habló de un libro que a mí se me hizo interesante y del cual él nos va a platicar, y ese va a ser el pretexto para que hablemos de música, obviamente siendo músico, su, uno de sus libros favoritos es de música, y este libro se llama Todas las Mañanas del Mundo de Pascal Quiñar, y este eh, libro eh, nos va a platicar un poquito eh, por qué te gusta, qué vamos a encontrar ahí. Cuéntanos.
2: Pues, primero, muchas gracias, Tío, por la, por la invitación. Eh, muchas gracias a todo, a todo tu público. También a, a tu hermano, que tengo el gusto de, de conocer el día de hoy. Y, pues, bueno, este libro me gusta eh, particularmente porque... Considero que habla sobre lo que es el verdadero sentido de la música. Y bueno, para resumir, es una historia muy bonita. Particularmente tiene cuatro personajes principales. El primero y el más importante es el señor de saint colum Este personaje, bueno, el libro comienza con el eh, es viudo, eh, ya es una, un hombre viudo. Eh, está a cargo de dos niñas en ese entonces tienen alrededor de unos cuatro y seis años si mal no recuerdo y por la muerte de su esposa él, eh, él es músico cabe decir que él es un experto constructor y que toca muy bien la viola da gamba la viola da gamba es el instrumento antecesor del violonchelo para todos aquellos que, que no lo sepan si es el instrumento antecesor del violonchelo entonces eh, dada la pérdida de su esposa, él eh, se eh, adentra tanto en la cuestión musical, en la composición, en hacer una técnica perfecta, podemos lo poner así en la violada gamba, que eh, tiene la fama de que es un genio, pero es un genio en, en, y de su público de alguna manera es la, la gente sencilla del pueblo de, de la que él se rodea. Es tanta la fama que tiene el señor de San Colombo, que posteriormente eh, el rey de Francia, en ese entonces cabe mencionar que esta, esta historia está marcada en la Francia de 1600 y tantos. Entonces eh, el rey se entera de su, eh, de su profundo genio y de la manera tan padre que toca el, el la violada gamba, que mm, envía a un cura, a invitarlo que for- forme parte de la corte de músicos entonces el padre va y lo intenta convencer que prácticamente ser el músico de la corte de reyes es el honor más grande ¿no? entonces el señor de Saint-Colomb dice al principio muy educadamente como que no le interesa que por favor se retire y es tanta la insistencia del cura que en un momento agar- dado agarra una silla y los corre, incluso diciéndoles eh, que lo que el público de ellos no es nada para él, eh, que él prefiere quedarse con sus gallinas, con el campo, con eh, a eso, y lo prefiere mil veces más a, a lo que le, el padre le ofrece y a lo que la corte del rey le pudiera ofrecer. Desde ahí hay un atisbo muy bonito y muy interesante de lo que para mí es la verdadera música. Bueno, posteriormente viene el segundo personaje importante, que es el señor Marais. Este es un chavo que de niño era niño cantor, y pues cuando cambia de voz lo corren y está buscando eh, pues un maestro de, de música, en este caso de viola. Cabe mencionar que él es un virtuoso en este instrumento y a sus oídos llega el genio de, bueno, la fama del genio de Saint-Colomb. Uh-huh. Entonces va hasta su casa y le pide clases. Entonces prepara una, bueno, cabe mencionar que para entonces estamos hablando que este chavo tendría unos 16 años. Y la hija mayor del señor de saint más o menos tendría la edad, si mal no uh-huh. recuerdo. Entonces, desde la primera ocasión que el señor Marais va, la chava se se enamora de él, ¿no? O sea, es un flechazo a primera vista. Entonces, eh, le canta el señor Marais un aria que él compuso y pues de alguna manera eh, la chava pues cae todavía más prendida de él. Entonces, cuando se anima a pedirle clases a su papá, eh prepara unas piezas muy importantes de, o sea, muy, en la ejecución técnica muy difíciles. Entonces toca ante este señor y él le dice que no lo va a aceptar como alumno. Porque dice usted solamente toca notas, más no hay música en lo que usted toca. Eh, uh-huh. Él se va, o sea, primero pues, se enoja, posteriormente le duele mucho, entonces se, se va muy dolido, bueno, se pretende ir muy dolido, cuando la hija del señor Colón le dice, no, espérate, deja que cante un, un, un aria que me cantó. Entonces, con el dolor que tiene este cuate de que, pues ya está rechazado por el coro de niños, este, intentó buscar también en la corte del rey eh, y no. abajo, y, y ahora también le dice el mayor genio de viola da gamba que no lo va a aceptar como alumno, pues se siente muy mal. Claro. Entonces canta y el señor de San Condom lo, lo, lo acepta uh-huh. y le dice, yo te acepto no por lo que tocaste, sino por el dolor uh-huh. de, de tu voz, uh-huh. el dolor con el que cantaste. Uh-huh. Bueno. Salto muchos detalles de la historia, voy a lo... A a, A lo medular. A a lo medular. Entonces, eh, tienen una serie de de clases, unas unas partes muy bonitas. Por ejemplo, hay un pasaje donde el señor de San Colón, los dos van y visitan un pintor. Entonces, dice, escucha cómo pinta. O sea, es una una frase muy bonita, escucha cómo pinta. Entonces, ven cómo pasa el pincel en el lienzo, y le dice, así se hace una arcada en la viola. Van caminando en la nieve, y van sintiendo el viento, cómo los va retrasando, el frío, cómo las botas se hunden en la nieve, el sonido que hace, y dice, ahora puedes distinguir cómo es el bajo cantante en el área del viento. El caso es que sus clases son más o menos como de ese tipo, Pasan muchos años y el señor Marais consigue, con todo lo que aprendió del señor de San colomb consigue ser el músico más importante de la corte del rey. Y cuando llega a decírselo al señor de San Colón este casi lo quiere golpear. O sea, fue como, él lo considera una, la mayor traición de todas. Claro. Porque dices que esa, esta música no merece, no lo dice como tal libro, pero más o menos la idea es esta música no merece ser escuchada donde no es bien recibida o donde no es valorada. Pasan muchos años, cabe mencionar que eh, este señor, eh, hay una especie como de triángulo amoroso en el medio, entre las dos hermanas y este señor Marais. Vaya. Siendo que lo trágico de alguna manera es que eh, la mayor que se llama Madeleine, incluso se embaraza de él, pierden el bebé, y este cuate se va, o sea, prácticamente las abandona las dos. Pasan muchos años, la, eh, la, la hija menor se casa con una persona del pueblo, pero la mayor, incluso cae enferma, de, queda muy mal. Pasan muchos años, este, este, eh, eh, en el medio pues pasan situaciones muy bonitas, donde el señor de Saint-Colomb siempre ve al fantasma de su esposa, y es para la única que toca la verdadera música claro. y donde improvisa. Incluso en muchos pasajes el señor Marais va y a, a escondidas escucha lo que él toca para su esposa. Uh-huh. Pasan muchos años y pues uh-huh. es cuando este señor eh, Marais es músico de la corte y después de muchos años regresa al pueblo, uh-huh. ya cuando el señor de Saint-Colomb ya está viejo y va a ver a Madeleine ella le pide que toque una última vez le dice te guardo todavía rencor pero eh, quiero que toques una vez más para mí está ya muy enferma y al final ella se suicida bueno entonces cuando el señor marais perdón, el señor está en Colombia está prácticamente es un viejito eh, el libro termina hay una frase que es que mete el, el, el título del libro que dice Todas las mañanas del mundo son caminos sin retorno. Y el libro termina con el señor de sae y el señor Mares tocando la viola, mientras los dos lloran. Oh, Más grandes rasgos, o sea, me estoy saltando muchas partes Plan, y claro. estoy omitiendo muchas cosas muy bonitas, pero sí es un libro que de alguna manera ilustra partes muy bonitas de lo que es la música, pero también lo trágico que puede ser, incluso como es la vida misma, y como la, música, la verdadera música acompaña a cada uno de sus momentos. Y adentrando a lo que es la verdadera música, me gusta que el libro termine con los dos llorando, porque en alguna ocasión yo... Eh, en unas clases de filosofía de la música, decíamos que la música, la verdadera música, es la experiencia de lo sublime. Y lo sublime no tiene otra forma, el ser humano no tiene otra manera de expresarlo más que a través de las lágrimas. Va más allá de la alegría, del canto, de saltar o de la tristeza. La experiencia de lo sublime solamente se puede entender
1: eh, bajo eh, las lágrimas.
0: Las lágrimas, wow ¿Qué te parece, Javier?
1: Oh, excelente, es un libro excelente, y además es eh, una historia de cosas que ocurrieron. Eh, eh, estamos hablando de dos gigantes de la música barroca francesa del siglo XVII, como Saint-Colomb y Marie-Marie, y, y oh, hablemos también de ahí de Couperin, de Nubli, este esa corte tan eh, pomposa que, que era del siglo XVII, pero sobre todo es esta, esta parte del barroco, que como, de, como decían, eh, posteriormente la viola de gamba da a, a cabida al violonchelo, y este es un es uso un, es un, excelente, es un sonido trágico, me viene a la mente este gran viol, eh, eh, violista de gamba, como ¿no? es Jordi Zaval, eh, me parece que eso es fantástico, no la historia de la música no solamente es escucharla, sino qué pasa, la ubicación, uno a veces no entiende que en el siglo XVII eh, las composiciones incluso eran cortas, porque también eran cortos los, los instrumentos, ¿no? No olvidemos aquella gran obra de, de Martin Marais, que es eh, la le le, le sonida de Genevieve, que es una viola de gamba, un violín y, y, un, y un clavecín, en este caso, ¿no? Pero bien, bien como, como se dice aquí, eh, eh, la música... Eh, es, es una experiencia eh, del alma yo me recuerdo mucho una frase de, de Mozart que a veces eh, alguna vez le preguntaron pero es que a veces no entiendo la música y, y Mozart dijo la música no la entiendas, siéntela eso es todo y yo creo que yo soy muy, muy afecto mi preferida es la música barroca eh, y, y Marín Marais para mí es eh, uno de los grandes grandes genios de, de, de la música no sobre todo como con la música de viola de gamba, a mí me parece que te transporta a una paz, a una tranquilidad, es deliciosa, ¿no? Y afortunadamente no ha muerto, todavía hay muchísimos eh, grupos y, y, o agrupaciones de, de gran calibre en Europa y en México también que eh, eh, están retomando nuevamente la, la música barroca, ¿no? Sobre todo la del, la del siglo XVII, ¿no? Antes de que llegara ya todo este ritmo, Fantástico de los Vivaldi, de los Händel, de los. En fin, ¿no? Me parece que este, este son de estas cosas que más allá de. de que, que se plasman en un libro, pero que también se enlazan con otro, otra arte, que es la música. Y en ese mismo periodo, la pintura y la literatura, y, y no olvidemos también aquella época de Voltaire, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que el arte no tiene fronteras, el arte se hermana a veces uno quisiera imaginar a, a músicos como él, jóvenes en, en esas cortes, con sus zapatitos de, de la Villa Grande y sus pelucas, y es fantástico, ¿no? La ubicación, yo quiero imaginar un, un, un concierto de este tipo ahí en el Palacio de Versalles y ser es fantástico, ¿no? Haber, haber estado en esa, en esa etapa, ¿no? Yo creo que, eh, vuelvo a repetir, eh, hay jóvenes como tú eh, que retoman este, este tipo de amor por, por el arte viejo, si quieres llamarlo así pero que nunca va a pasar ¿eh? hoy por hoy seguimos viendo que la música barroca Vivaldi sigue apareciendo en todos música comercial, como foro musical, como todo
0: así es Javier y bueno ya quisiera ir un poquito más a Luis Granados, que nos cuentes y que nos hables más de ti, yo decía que te conozco desde UF y he visto tu evolución Y en algún momento que nos perdimos un poco la pista, después ya me entero que estás tocando en en Tepotzotlán. Eh, Me acuerdo de esa experiencia en el que subimos contigo para ver cómo tocabas el el órgano tubular y nos subiste a los techos ahí. Espero no estar incurriendo en nada que te cause problemas, pero anduvimos ahí en las cúpulas, en el techo. Fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo es que nace en ti este... Digo, tú tienes un talento con el que ya ya naciste, ¿no? Pero, ¿cómo es el que nace en ti este amor y este deseo de de sí desarrollarlo, de estudiar, de dedicarte a la música?
2: Mm, Puedo decir que desde que tengo uso de razón, yo sabía que quería ser músico. Incluso, yo le decía a mi mamá que yo quería ser pianista y astronauta. Y hasta le decía, oye mamá, al, al, a la luna se pueden llevar pianos. Y mamá sí. siempre decía, sí, se puede llevar todo. Y eh, de niño yo estaba, o sea, siempre la cuestión musical nunca se ha quitado. Y estaba eh, como muy presente también la cuestión de ser astronauta, estudiar esta cuestión. Las matemáticas, la física, eh, incluso era muy bueno yo también en la secundaria y preparatoria. Pero... Digamos que esa parte de ser astronauta sí, fue algo más Se como diluvio. de un niño, sí, pero mm-hmm. la música siempre estuvo. Nunca tuve oportunidad desafortunadamente de tomar al principio clases de piano por diversas cuestiones. Pero tanto era mi amor por la música y el deseo de hacerlo que mi primera formación fue autodidacta. Yo eh, recuerdo que allí en la biblioteca de Tepotzotlán me iba a leer un librito de flauta, mm. donde explicaban los rudimentos de solfeo y, y demás. Entonces pasé muchos años así, solito. Recuerdo que también eh, eh, uno de los últimos regalos de Reyes Magos que me mm. llegó fue un teclarito precisamente. Entonces, por unas situaciones <ríe> ahí un poco chistosas... Eh, el tecladito dejó de funcionar. Caray. Pero yo aún así me imagino, o sea, yo eh, de lo que leía en la biblioteca, iba al teclado que no sonaba, o sea, no sonaba absolutamente nada el puro teclado, y yo me imaginaba los sonidos, o sea, de lo que leía en la biblioteca me imaginaba y lo, lo practicaba. Ay, bien. Cabe mencionar que eh, yo tendría alrededor de unos 11 años cuando allí en la parroquia se forma un coro. Eh, eso sí, yo, yo lo que siempre me, me yo quería era tocar. Eu odiaba cantar.
0: <ríe> y eso que tienes muy buena voz, eres un bajo muy profundo, ¿no?
2: <ríe> eh, propiamente eh, mi voz es bajo barítono. Mm, ya,
0: okay.
2: Quisiera yo ser bajo profundo, pero okay. que ya no se dio. Eh, cuando yo tengo 11 años voy al coro, yo no cantaba absolutamente nada. Y el gancho fue que mi mamá me dijo, es que ahí te van a enseñar piano. Y dije, ay, qué. claro. Entonces no me enseñaron absolutamente nada. Pero digamos que eh, estoy saltándome muchas cosas, pero desde los 11 hasta más o menos los 17 años, yo tuve mi formación autodidacta. Es hasta aproximadamente los 17 años, si mal no recuerdo, que conozco al maestro Víctor Contreras Ruiz. Él venía regresando de Francia, el padre me lo presenta, y con él es la primera persona que yo empiezo a tomar eh, propiamente clases formales de música. Y de ahí, como a lo... O sea, yo duré cinco años de formación con él en órgano, expresamente en órgano.
0: Wow. Uh-huh.
2: Y como a los dos o tres años hago mi examen de ingreso a la Facultad de Música. En ese entonces, Escuela Nacional de Música. Y recuerdo mucho que cuando voy a pedir informes, la señora me dice, no, es que, ¿cuántos años llevas estudiando música? Y yo, bien inocente, sí. digo, no, <risa> oh, pues como dos o tres. Dice, no, no te vas a quedar. wow Y, pues, sí me quedé.
0: Sí, te quedas.
2: En la carrera de composición. Entonces, pues, prácticamente mi historia musical se resume a formación autodidacta. Conozco al gran maestro Víctor Contreras Ruiz y de ahí a la Facultad de Música de la música
0: Y no sé, yo tengo por ahí algún recuerdo de que tú tienes memoria fotográfica.
2: No tal así como memoria fotográfica, pero sí es una habilidad que muchos músicos tenemos que empezar a desarrollar. ¿En qué sentido? Hay veces que se olvidan las partituras o algo sucede. Entonces, la memoria fotográfica como tal, no es que yo tenga una memoria así súper desarrollada, pero sí se tiene que desarrollar cierta habilidad para aprenderte.
0: Eh, claro.
2: Hay, 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 por ejemplo, situaciones donde sí. tienes eh, la partitura y recurres a varias memorias. Una puede ser la memoria muscular de los dedos, la memoria nominal, que es repetirte las notas de cierto pasaje, o en este mm-hmm. caso, la memoria fotográfica, de que uno cierra los ojos y ve la partitura de cómo está son como varios recursos que uno va eh, adquiriendo para, para aprenderse la,
0: las piezas. Wow, ¿alguna pregunta, Javier? No,
1: no, excelente. Mira que tocar órgano no es fácil. Me viene a la mente el gran organista, el maestro Bach, Krieger, en fin. No, no, el, el órgano es sobre todo por, por la complejidad que representa ese instrumento, ¿no? Eh, la, y me acuerdo mucho la, la polifonía que al bichini. pero pero eh, de verdad yo creo que esta es una de las carreras más deliciosas, más sabrosas y, y la habilidad que se requiere, no, definitivamente hay que tener un talento innato para y, y obviamente mucho amor para la expresión musical. Eh, quiero imaginarme cómo te verías ahí con, con tocando el órgano en Te Blanco, que es uno de los más de los órganos más más bonitos y bien hechos. No, no sé no estoy bien seguro pero me parece que viene de Alemania o de Holanda ese ese órgano y este y, y definitivamente bajo los los eh, las fabricaciones antiguas pero me parece fantástico no que, que el, el talento no no se muere no y mucho menos por por la música la música antigua no este yo creo que finalmente sin tener nada contra ningún estilo de música sigo sigo este pensando el origen de, de, de la armonía de la polifonía de, de todo esto y sobre todo del barroco que tenía la, la plasticidad de, 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 de ser muy versátil, a diferencia del clasicismo que es un poco más, más cerrado, más cuadrado este, híjole qué maravilla pues, digo, supongo que en algún momento de algún, de, en algún momento que has estado tocando de pronto lo que vos decís se te va una nota y la improvisación la improvisación siempre te salva no porque eso tiene hermoso la, la, cuestión de la, de claro. la música, Barrón, en especial la del órgano.
0: De hecho, ¿qué tanto? Bueno, si estamos hablando de este tipo de música, eh, yo no sé qué tanto entra aquí la improvisación.
2: Totalmente, de hecho, eh, el organista tiene que ser un hábil improvisador, uh-huh. simple y sencillamente porque en el servicio religioso hay muchos momentos que no, o sea, por ejemplo el ofertorio, en la entrada, que ya entró el padre y a lo mejor el canto ya se acabó y falta un minuto, ¿qué vas a hacer en ese minuto? Entonces, ahí es donde debe de entrar la expertise del organista, que debe ser un hábil improvisador también. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, sí es una parte muy importante Uy, también, tanto. no solo para el organista, yo considero que para cualquier músico.
0: Claro, claro. Y bueno, ¿cómo es que tú llegas ya...? Est- tenemos poquito tiempo, pero me gustaría preguntarte ¿cómo es que tú llegas a la Basílica de Guadalupe?
2: Pues prácticamente yo lo podría definir como un milagro. Me gustaría eh, resumirlo así, como un un milagro, se, se presentaron una serie de, después de la muerte de mi papá, se presentan una serie de cosas muy complicadas, muy difíciles, no solamente la muerte de mi papá sino todas las situaciones que vinieron después de. Pero a casi un año exacto de la muerte de mi papá, mmm, se presentan una serie de situaciones totalmente hermosas, podría yo definir la palabra, eh, y que todo me condujo literalmente a formar hoy parte de la Basílica de Guadalupe. Entonces, eh, yo lo podría resumir como un verdadero milagro.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y bueno, pues, eh, a mí me gustaría comentar que yo de música, cero, este, yo solo toco la puerta y es todo lo que sé tocar. <risa> si tiene timbre, mejor, es más fácil. Pero sí, sí disfruto mucho de la música. A mí siempre me ha acompañado la música mientras leo. Por eso yo creo que incluso ahora que está Spotify y todo esto, estas listas de, de que ya vienen para que tú te concentres, para que tú lees, para que te disfrutes, la verdad es que es un placer. La música acompaña, en mi opinión, todos los aspectos de la vida. La música está, como ya bien lo decías, en el culto religioso, pero la música está en la vida cotidiana, está en la fiesta, está en el luto o cuando hay un fallecimiento. La música está en todo. Y entonces a mí me parece maravilloso que generaciones tras generaciones se vayan levantando nuevos músicos, se vaya levantando nueva gente como tú. Y bueno, cuéntame ya por último... Sí, ¿Qué, que aparte de la Basílica, dónde se te puede escuchar?
2: Bueno, eh, en las redes de la Basílica hay varios conciertos ahí, eh, subidos que hemos dado. Pueden buscarlo ahí. No tengo como tal ahorita redes sociales. Eh, pero también estoy trabajando con los eh, dos organistas de la Basílica de Guadalupe que son unos excelentes maestros. Entonces, entre los tres, son compañeros míos, este, estamos haciendo un ensamble. Hemos trabajado ahí también en, en las redes de la Basílica, van a poder encontrar eh, conciertos que hemos dado. Eh, recomiendo mucho el de Flor y Canto. Okay. Eh,
0: okay.
2: Búsquenlo así, les recomiendo mucho Canto. ese concierto. ¿Ensamble? Musiqué.
0: Musiqué. muy bien.
2: Eh, ya posteriormente tendremos redes sociales y demás, pero
0: por el momento en, en las redes de la basílica por el momento
2: en las redes de la basílica y ya posteriormente en otro tipo de
0: pues te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros a la gente que nos está escuchando tuvimos por aquí una visita canina que de repente se nos ha colado pero bueno este también nos llena de alegría tener aquí a una compañerita de cuatro patitas y sobre todo muchísimas gracias a mí me gustaría que regreses para que tengamos otra una segunda parte donde podamos hablar ya un poco más de tu carrera a lo mejor ya para ese momento tenemos a, a este las redes de de tu sí. ensamble y entonces este y, y, y si se puede que en alguna ocasión nos toques algo en fin eso es lo que me gustaría para una segunda parte de este de este de estos episodios contigo sí
2: por supuesto que sí al contrario okay. muchas gracias
0: bueno, Javier, y por hoy terminamos, eh, sí,
1: estaba ahí bien amenazamos bueno, volver con Luis. con Luis. Bueno, perfecto,
0: me okay. parece bien. Bueno, pues amigos, perdón, amigos, les voy a dejar en la caja de descripción las redes, donde van a poder encontrar estos conciertos de Luis con el ensamble y bueno, todo lo demás que él hace allá en la Basílica y... Estén pendientes porque él viene de nuevo en otra visita, hoy fue para conocerlo, para saber de sus preferencias literarias, pero tendremos otra ocasión donde él seguramente que podrá eh, interpretarnos algo con con ese virtuosismo que él tiene y además de una vez les voy anticipando por ahí, viene una sorpresa eh, que Laura pronto les va a dar a ustedes. Espero que antes de de la primera quincena de diciembre, donde también Luis me está acompañando. Así que estén pendientes, porque vienen cosas muy, muy interesantes y sorpresas. Bueno, pues yo me despido. Nos despedimos todos. Javier, muchísimas gracias. Y recuerden todos que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.